0: Synapse Live présente L'émission qui retrace Ces deux dernières semaines de l'actualité Saga MP3 Et c'est maintenant Dans Retrosphere Salut à
1: tous, ce soir c'est le 23ème Numéro de Retrosphere Un numéro où comme dans le 22 e Le 21ème et les précédents, on va parler D'Actus Saga MP3 D'Actus Saga MP3 de ces deux dernières semaines et ce soir, il y a du bond avec moi pour en parler. Salut à Aslag Salut Salut Aurine Salut Et, ah bah non, pas salut Dr. Wolf, qui vient bah, malencontreusement de se faire écraser par un troupeau d'hippopotames en rut en venant au studio. Bah du coup, Aslag... Nos
0: pensées vont à sa famille et à ses amis. À ses ouais.
1: amis, tout simplement, oui, voilà. Euh, du coup, Aslag, tu vas commencer avec euh, la guerre de Tocotte de Death nos deux épisodes ces deux dernières semaines, c'est ça
0: euh, oui, tout à fait, les épisodes 22 et 23. Alors, une chose est sûre quand on écoute ces deux épisodes-là, c'est que ça remonte un petit peu le niveau par rapport au dernier qui avait été quand même un peu léger, tant scénaristiquement que techniquement. Là, on sent bien que l'histoire avance et qu'on touche quand même assez à la fin, puisque les héros se lancent dans leur ultime assaut contre Esmiak et Trophion pour empêcher le retour d'Armigex sur Tokot. Voilà, arriver à placer quatre noms à coucher dehors en une seule phrase, c'est fait, Achievement Unlocked. Euh, mais il y a une chose que, qui peut plaire dans ces deux épisodes, mais qui moi m'a laissé un peu sur ma faim, c'est l'utilisation consécutive de deux situations ultra connues de jeux Final Fantasy, à savoir la parodie du discours de Squall de FF8 dans le 22, et le défilé militaire de FF7 dans le 23. Alors certes Destro a bien mar marqué le truc par quelques gros clins d'œil Rapport au fait qu'il assume parfaitement ses reprises Mais moi ça m'a pas emballé Heureusement que ça part en baston général à la fin du 23 Et on remarque même l'apparition d'un certain Duke en guise de chimère dans l'eau. Oui rôle que j'avais complètement zappé tellement je l'ai enregistré il y a longtemps ce truc euh, Sinon techniquement bah c'est bon, plus que correct hein. C'est token Enfin en tout cas ça rend toujours mieux que l'absence de reverb etc de, de l'épisode 21 et même si je trouve que le, le jeu de Johnny, pour Espiak, est un peu fait pendant la bataille, ça reste un détail et le tout s'enchaîne quand même très bien. Donc pour moi, deux épisodes qui relèvent assez bien le niveau par rapport au précédent et qu'il serait bon d'écouter si c'est pas encore fait.
1: D'accord, merci à Slag. De mon côté, bah moi je vais vous parler de quelque chose qui ne bah qui relève pas du tout le niveau. Euh, il s'agit de l'idylle des amours en maître mains. Alors ce mono, d'après ce que j'ai compris, c'est une reprise de l'émission Les Amours sur le thème de la Saint-Valentin. Ne connaissant pas du tout l'émission originelle, j'ai absolument rien compris. Euh, je sais pas si ça vient de là, ou du fait que 1. le texte est quand même vachement brouillon, 2. Euh, l'humour n'a pas réussi à vraiment me faire sourire, voire même pas du tout, 3. le ce n'est pas des plus attractif, et 4. Ben, je pense que tout ça euh, n'aide pas quand on décide de faire un mono en, en approximativement un jour et demi. Je vois pas vraiment ce que je vais pouvoir dire de plus sur ce mono, étant donné que je n'ai, enfin comme j'ai dit au début, j'ai vraiment rien compris. Donc voilà, à moins que quelqu'un d'autre l'écoute ici et un commentaire à faire, je pense qu'on va pouvoir potentiellement passer à la suite. et oui, donc cette fois-ci, on va enchaîner avec
2: du lourd, donc avec l'épisode 2 de ADN 2082 de François TJP. Après pas mal de temps, voilà enfin la suite de la deuxième saga de, de François TJP justement. Nous commençons cet épisode avec Olivier qui décrit le lab, le labo euh, d'analyse bio euh, je sais plus quoi, excusez-moi je ne l'ai pas noté, hein, mais bon. Euh, puis s'enchaîne une petite dispute entre Lee, le technicien radio et Eva. Bon, maintenant que dire de l'épisode Bah, encore pas grand chose à dire, c'est du propre, euh, l'ambiance prend place au fur et à mesure, et cette fin. Cette fin euh, qui nous donne euh, Vraiment envie d'écouter la suite Très vite, je
0: confirme
1: Ouais, c'est vrai que c'est C'est à confirmer euh, Aslag, Lethal Chronicles d'Aaron C'est l'épisode 7, je crois, qui est sorti euh, Cette semaine
0: Oui, c'est ça, tout à fait Donc l'épisode, de... oui, un épisode 7 De, de Lethal Chronicles euh, Alors, je vais être Quand même assez bref pour, pour cet épisode-là Il est bon il y a, je ne vais pas revenir sur, le, sur les, la qualité technique que Daron est capable de produire dans ses euh, créations récentes, elle est très bien. Et là, quand même, ce que j'ai remarqué, c'est que pour une fois, le, la variété du jeu d'acteurs de Daron arrive quand même à prendre un peu, un peu meilleure place, ce qui permet quand même d'avoir des personnages qui sont complètement différents et tous plus barrés les uns que les autres. Hein. Euh, on a quitté un petit peu l'archétype, euh, on passe du gentil au méchant euh, avec les mêmes voix. Non, là c'est vraiment c'est vraiment bien tranché, il y a pas mal d'éléments qui permettent de s'accrocher à, à des visuels de personnages différents en fait. Donc ça, c'est très bien. Pour ce qui est de l'histoire, bah, Maximilien et Cédric tentent de réparer leur robot euh, Steve. Oui, ils ont appelé, Cédric a appelé leur robot de combat Steve. Allez, allez savoir pourquoi. Euh, non, et donc Stevie, moi, je... pas Steve, Stevie, exactement, exactement. Autant pour moi, désolé. Euh, et donc ils, euh, ils essayent de sortir de la ville qui est protégée par, euh, par un gang de clowns tueurs. Ok, cherchez la logique, la... il n'y en a pas. Daron, la... Daron, da 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 voilà. exactement. Donc tout ce que je pourrais dire pour cet épisode, c'est franchement écoutez-le parce que il est bon et il est drôle. Et parce que voilà. par la Je <rire> bon, me laisse et je confirme.
1: Bon bah du coup je vais enchaîner avec euh, Léo Lepreux de. Attends, attends, accrochez-vous bien, hein. Léo Lepreux. Euh, sous ce nom se cache un concept qui pourrait être intéressant. Euh, prenez une guitare, mettez-vous à deux sur un canapé, branchez un micro potentiellement de bonne qualité, et racontez une histoire en grattant. Ça pourrait donner quelque chose d'assez convivial, super intéressant si la qualité suivait. Ici, j'avoue avoir eu beaucoup plus de mal. Euh, la guitare rend re vraiment pas très bien, euh, les voix s'entendent assez mal, euh, ce qui fait qu'on a d'ailleurs du mal à comprendre l'histoire, et le rendu final est malheureusement assez déplaisant. Néanmoins, quand même, euh, pour le concept, et parce que il y a quand même, je pense, quelque chose, un petit quelque chose derrière, je vous conseille d'aller écouter, d'aller découvrir pour voir un petit peu de mon côté c'est vrai que j'aimerais bien que ça s'améliore parce que je pense qu'il y, y a moyen d'en tirer quelque chose parce qu'actuellement c'est vrai que ça me rebute un peu et bon le concept m'a assez plu et c'est vrai que je vous recommanderais quand même d'aller jeter un œil sans forcément vous attarder bah, sur la qualité qui n'est pas forcément des plus intéressantes voilà, euh, quelque chose donc qui change mais qui n'est pas forcément encore au niveau donc euh, à voir, euh, à suivre voilà euh, Aurine oui. Tu veux nous parler de Raro Raroenga, c'est ça
2: Raroenga, oui. Ah des souhaits. De Hiroset et de Estrel, la première création de nos deux compères. C'est un prologue, et il y aurait quand même quelques petites choses à dire dessus. Mais avant de parler de choses qui fâchent, hein, entre guillemets, euh, je vais citer le, le synopsis de la saga. David, un jeune homme harcelé par les troubles qui, qui entachent sa vie, va se réfugier dans ses songes et ainsi se protéger de sa mort. Alors, pourquoi je cite le synopsis au lieu d'expliquer l'épisode Eh bien, il y a une raison toute simple à ça. Le prologue se veut volontairement assez flou dans son déroulement. Du coup, à part, euh, à part ce que l'on comprend pleinement, c'est-à-dire quelqu'un qui fuit quelque chose, on ne sait pas quoi, ça a l'air d'être des monstres ou des trucs comme ça. Bah voilà, quoi. Est, on est assez euh, perplexe. Mais je dois bien avouer que l'ambiance est au rendez-vous et que c'est plutôt sympa à écouter. Mais il y a quand même donc les quelques défauts qui entachent un peu l'immersion. D'une part, la voix. Euh, on va dire que la prise a quelquefois un son assez grade hein. et, euh, un petit travail un peu plus poussé sur les, sur l'égalisation n'aurait pas été un luxe le deuxième point qui fâche, la musique même si elle est très très bien choisie ça y a... franchement euh, c'est même un, un gros plus à ce niveau là bah elle est quand même trop forte et couvre presque entièrement la voix à certains moments c'est quand même un assez gros défaut mais maintenant, on peut espérer que, le prochain, que pour le prochain épisode, il revoit tous ces euh, quelques menus défauts pour nous offrir une bonne saga.
1: T'en as, as pensé quoi, toi, de ton côté Ça t'a plu, c'est ça
2: Ah, carrément. D'accord. Okay. À part ces deux petits défauts qui, euh, qui m'ont un peu dérangé, euh, c'est du
1: très bon. D'accord. Et à ça, qu'est-ce que de ton côté, le, ce nouvel épisode de The Legend of Firma t'a plu
0: eh bien, contre toute attente, oui ah. Alors, ce qu'il faut euh, savoir C'est que, bon, vous savez un petit peu euh, Quel point de vue j'ai sur les créations De Richou, hein Je nous répète mais... les deux semaines, donc on
1: commence voilà. à savoir
0: oui, on, oui, 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 oui Ce, ce serait un gageur de me répéter Mais, là, je dois avouer qu'il est quand même sur, la, sur le haut du plateau En ce qui concerne son, euh, sa qualité De créativité, parce que euh, Les gens de l'Ofirma, bon, j'ai pas du tout Accroché les premiers épisodes Hein? Mais là Franchement j'ai trouvé ça sympa Il y avait euh, quelques gags amusants euh, euh, Pour moi c'était quand même Assez bien monté Le son m'a semblé quand même propre alors j'avoue que je n'ai pas toujours tout compris non plus hein, parce que je n'ai pas joué au jeu et euh, je pense qu'il y a certains éléments euh, que j'ai eu beaucoup de mal à me représenter comme par exemple moi, ce que j'ai compris c'est que les personnages rapetissaient pour entrer dans des livres, dans, des, dans, des, dans la bibliothèque pour pouvoir aller parler à d'autres personnages mais euh, ça j'ai vraiment eu du mal à me le représenter au début, peut-être qu'un peu plus de précision là-dessus euh, aurait été bienvenue euh, pareil, euh, j'ai trouvé certains dialogues un peu trop What the fuck euh, Dans le sens où, euh, par exemple, Irma et... Euh, pff, pas Irma, surtout pas. Euh, Pink et, euh, et, son, et son ami euh, démolissent complètement le toit de la bibliothèque en s'écrasant un dos de pigeons multicolores. Et la bibliothécaire, elle les engueule deux minutes, puis après c'est comme si de rien n'était. Ah oh oui, vous pouvez emprunter mes livres, etc. Tout va bien, pas de problème, etc. Euh, « Attends, on vient un peu de démolir ton toit, là. T'es sûr que t'es pas un petit peu en colère Non Pas juste un petit peu Non, pas du tout. Bon, d'accord. Euh, donc, euh, voilà, même pour la parodie, ça me semble quand même un peu gros. Mais tu comprends pour... pas C'est l'univers, le style... Ouais, non mais non, il y a des limites quand même. Euh, donc, qu'est-ce que je peux dire, bah, pour rester euh, quand même assez rapide euh, euh, sur cet épisode Moi, je l'ai trouvé sympathique. Et à ce niveau, je dirais même que c'était bien plus sympa à écouter qu'un Layton. Donc, euh, pour moi, je pense que vous pouvez y aller. Pour moi, il n'y a pas de problème. Euh, pour moi, c'est un très bon épisode. Vous pouvez y aller.
1: D'accord, merci à Slag. Un autre euh, épisode qui est bien, c'est « Oni soit qui mal y pense » de Merzlin. Épisode, pas vraiment, dans le sens où c'est plutôt la première partie d'un mono. Néanmoins, c'est vraiment excellent. Malgré une histoire assez difficile à cerner, mêlant science-fiction, un petit peu guerre, un petit peu beaucoup d'ailleurs, il faut connaître cette... Première partie de Grand Mono, une qualité plus qu'excellente. Un jeu d'acteur qui est vraiment magnifique, faut dire ce qui est, avec des voix qui rappellent ces bons vieux films de guerre avec euh, ces grosses voix graves, euh, voilà, enfin vous, vous, vous les connaissez toutes hein.
0: C'est pas ma guerre.
1: C'est l'idée. Une voix, des voix peut-être un petit peu mieux que ça quand même. <rire> enfin bon, je vous écouterai, vous verrez. <rire> Mais une ambiance à couper le souffle également. J'ai vraiment trouvé les bruitages, euh, l'ambiance, enfin, vraiment, ça retransmet vraiment bien les situations. Euh, L'univers est propre et vraiment bien construit. D'ailleurs, je pense qu'un petit, petit extrait ne ferait vraiment pas de mal, pour le coup. Capitaine, j'irai voir le caporal
2: off à la radio. Il prétend que les deux sections nord ne pas réussi
0: à faire sauter leur charge d'explosifs.
2: Attendez
0: une minute. Mettez-vous à couvert. John, allez placer la moitié de ces explosifs au plus près de ces deux colonnes de béton. Ils arrivent. Déployez-moi cette mitrailleuse, Tony, soit qui m'arrive.
1: Enfin bon, voilà. Je pense que avec ce que vous venez d'entendre, vous comprenez tout de suite qu'il faut aller écouter. Je trouve en plus ça dure à peine 10 minutes pour l'instant, euh, c'est vraiment écoutez c'est vraiment excellent, c'est très bien fait. Euh, vous perdrez strictement rien à aller voir de ce côté. Euh, seul petit bémol quand même, euh, la fin que j'ai trouvé assez brutale. À part ça, euh, c'est presque parfait quoi, je, y a rien à dire. Euh, ça plaira beaucoup à Slag,
0: je le sais. Je sais aussi.
1: Voilà, bah du coup, euh, Aurine, peut-être euh, que tu aurais à nous présenter le, la nouvelle version, enfin la version 2 du quatrième épisode de Soul Religion, c'est ça
2: Alors, euh, je vais juste en parler, mais... Euh, D'accord Je peux en parler, mais en fait, pas du tout. Pour la simple et bonne raison que ça va être une redite de ce qui a déjà été dit avec les premiers épisodes euh, des ver en version 2. Donc, je ne dirai qu'une chose. Écoutez si vous désirez redécouvrir cet épisode et si vous n'avez toujours pas commencé à écouter Soul Religion, vous pouvez
1: aller commencer à écouter tout ça les yeux fermés. D'accord, c'est euh, pense... un sentiment global ici, je pense, hein, euh, de toute façon. Euh...
0: Oui, complètement partagé, là, on est tous d'accord là-dessus.
1: Voilà. Un... un autre sentiment partagé qui concerne, là, je pense, très bonne qualité, de Jensio Reva, Aslag.
0: Oui, tout à fait. Jens Reva, de Riku et Selkio, qui continue son petit bonhomme de chemin avec ce prologue au chapitre 2 du cycle 1. Waouh, ça annonce beaucoup... De, euh, contenu pour la suite alors comme pour l'épilogue on n'y apprend pas grand chose hein, sinon qu'on va euh, qu'on voit à peu près comment s'organise la vie à bord d'une fenrir le super transporteur qui emmène euh, les soldats humains à Beols pour une mission de très haute importance jensu est toujours aussi déconneur que d'habitude voire même un peu plus ce qui va finir par lui jouer quand même des tours hein, un de ces quatre et on nous laisse attendre l'épisode suivant pour découvrir le briefing complet de la mission en compagnie des responsables de l'expédition. Alors, techniquement, il n'y a toujours rien à redire. Pour moi, c'est toujours aussi bien fait et on aime ça. Surtout quand c'est toujours aussi immersif et ce, malgré le style de la saga qui est quand même ultra narratif. Un petit exemple. Bon dieu, Jensio, tu es l'unique interprète de l'équipage, et tu te pavanes avec ton air ahuri. Dois-je te rappeler que nous sommes en mission Mais oui, Brantford, lâchez-moi
1: un peu et déstressez. J'ai bien compris que cette mission avait son importance. Même si en deux jours de voyage, on nous a pas encore briefés. Et justement, je m'ennuie Le fenrir est quelque chose que j'aurais pu imaginer dans mes rêves les plus fous Je n'ai qu'une envie, c'est de l'explorer Mais dès que je m'éloigne
0: des quartiers d'équipage, on me vire en m'expliquant que je n'ai rien à faire ici n'est pas un membre d'équipage, mais un soldat dans une unité. Un passager, si tu préfères. Normal que les machinistes ne veulent pas t'avoir dans leurs pattes.
2: Blablabla. Bla.
0: Bref, euh, vous l'avez compris, euh, c'est pas encore aujourd'hui qu'on risque de changer d'avis sur Jensureva. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas mon cas. Euh, et si vous n'écoutez toujours pas cette série, c'est une très grave erreur que vous vous devez de corriger très vite avant que je vienne la corriger à votre place. Voilà.
1: Attention, tu recommences à dériver, euh,
0: et gaffe. Non, c'est faux!
1: un petit peu. Bref, euh, je vais continuer avec quelque chose qu'on attendait depuis. Disons-le, allez, 3 ans, 4 ans, parce que 4 ans. 3 ans. 3
0: ans seulement, c'est déjà pas mal.
1: C'est déjà beaucoup. Non, ce n'est pas un nouvel épisode de Refus d'Acide, c'est l'épisode 7 d'Access Saga. Un petit peu plus court, juste une bonne demi-heure.
0: Ce qui est quand même du gros épisode pour, euh, pour du Access Saga, faut quand oui, même dire.
1: C'est ce du très gros, oui. Trois ans où Mr. Fox donc nous a annoncé que ça reprenait, que ça s'arrêtait, que ça reprenait, que ça s'arrêtait, que ça changeait de monteur, etc. Aurine, d'ailleurs, a, a eu droit à un épisode euh, là-dedans. Ah oui. <coughs> Bref, donc un épisode qu'on savait pas que s'il finirait par sortir un jour. Euh, finalement, ça fait quelques mois qu'il recommence à nous en parler, et là, il nous l'a sorti donc la semaine dernière, dimanche dernier. C'est fait, donc, et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça fait plaisir. Concernant le scénario, donc Access, vénérateur de son grand maître, Guitarero, qu'il est beau, qu'il est un dieu, tout ça, vous avez compris, doit accomplir des pseudo-missions pour pouvoir aider son maître à dominer le monde. Dans cet épisode, ça passe par la musique, où l'on va retrouver un groupe bien connu de la saga sphère, qui a... Un poil avancé, on va dire, après trois ans où le scénario a été écrit. Mais bon, ça reste quand même... Tokyo qu hôtel Ah bon <rire> Pardon, je oui, suis... On, on, pourrait le citer. on pourrait le citer, mais je pensais à un autre. Donc, on va éviter de, de, de citer, le citer véritablement. On va vous laisser écouter, je pense que c'est le mieux à faire. Niveau technique, c'est franchement pas mauvais, clairement. Euh, la qualité globale est bonne, à quelques détails près. Dis, disons que pour un épisode qu'on attend depuis si longtemps, on serait peut-être attendu un poil mieux sur certains, sur certains passages. Mais bon... Combien de cuillères Ouais. C'était voulu, ça je pense mais, que c'était voulu Ah hein, mais attention, dans cas de cuillères Mais en rythme Mais en rythme, voilà, en rythme Et sur ouais. la musique Et ça, ça c'est excellent euh, Un autre détail d'ailleurs qu'on peut noter, je pense C'est que Luciole s'est mis à pousser la chansonnette Dans cet épisode D'ailleurs, c'est ouais, tellement magnifique que je vous propose un extrait
2: La vie C'est vrai, des fois c'est pas joli.
1: Tu voudrais crier ta révolte Allons bon, ne sois pas si des enfants Non, 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 non,
2: non, 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 mais pas trop non, Crie, encore, Encore
1: Alors voilà, rien que pour ça, je pense que vous devez
0: absolument aller écouter cet épisode. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que avec euh, pour le coup du ciel, on ne sait pas si c'est magnifique ou si c'est censé être. Euh... Ça colle bien les histoires de personnages, je trouve. <rire> Euh, euh, euh. Je sais pas non plus, mais. Je pas parce que quand je sais que c'est Luciol qui est derrière, j'ai l'impression de voir euh, euh, le chanteur avec un rainbow dash tatoué sur le front. Tu vois, le, le genre de truc qui colle pas du tout. C'est méchant,
1: <rire> c'est méchant, méchant. Tu veux, je vous demanderai tout à l'heure. Enfin bref. Dans, <rire> dans tous les cas, vous, vous, je pense que vous perdrez strictement rien à écouter cet épisode qui est complètement qu barré. Euh, voilà, et puis rien que parce que ça fait 3 ans qu'on l'attend, euh, écoutez-le.
0: Alors, j'aurais peut-être un petit avis à, à dire euh, dessus, quand même. C'est que, alors certes, l'épisode, il est drôle, il est sympa, il est tout ce qu'on veut. Mais bon, et euh, ça, et Mr. Fox l'a reconnu, c'est quand même que le scénario a quand même bien vieilli, quand même. Et euh, je dis ça, pas que pour le scénario, mais je dis ça aussi pour le, les, euh, les effets voulus. Par exemple, on sait qu'il y a des, des chansons entières... De, euh, de ce groupe qu'on n'aime pas et d'un autre groupe qu'on aime bien euh, qui sont remises en entier euh, dans, dans l'épisode. Et, alors c'est pas que j'aime pas, mais j'ai tendance à trouver ça peut-être un peu long ou alors que ça aurait dû être un peu mieux réaménagé. Je sais pas.
1: ça Enfin, je, je suis du même avis, euh, à peu près du même avis.
0: Mais sinon, en dehors de ça... Euh...
1: A vous de vous faire une idée après sur l'épisode, mais en tout cas vous perdrez strictement rien, je pense, allez écouter, je pense qu'on est tous là pour le confirmer ici. Tout à fait. Voilà. Euh, Aurine, est-ce que ton, ton ressenti peut-être sur la breluche dorée de Walter Proof
2: Alors, euh, donc, euh, bah déjà on va commencer par euh, le résumé de l'épisode. Hein. Alors,
0: Alors que riche. nos
2: deux, deux héros sont prisonniers du professeur euh, Glutamat, le colonel et George se rencontrent dans un zoo. Voilà, c'est tout Ça ce Ça fait qui, peur bah, les épisodes au final sont quand même assez courts, on n'y apprend pas tant de choses que ça au final. Après, le, bon, le mix est correct, même si je trouve que le tout manque un peu de basse et voilà, du coup ça a tendance à fatiguer un peu l'oreille. Mais bon, après c'est peut-être moi euh, que, que ça dérange plus. Mais après ça, il n'y a pas grand-chose à en dire quoi. C'est euh, peut-être que... Euh, il faudrait peut-être faire avancer un peu plus l'histoire. Euh, à coup de grand renfort, parce que ça commence à piétiner un peu.
1: D'accord. Aslak, de ton côté, tu veux nous parler de Billard le Chevalier C'est l'épisode de 2, c'est ça, je crois, de Solo
0: C'est ça. Alors, hum, déjà, en voyant un épisode de 2 minutes 15, ça m'a d'emblée paru un brin suspect. Mais juste un peu. Alors, j'avoue, quand même que j'étais loin de me douter de ce que j'allais entendre. Parce que euh, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas écouté l'épisode 1. Voilà, ça c'est fait. Non, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et donc, euh, une chose est sûre pour cet épisode, c'est que je ne pourrai absolument pas lui reprocher une mauvaise qualité de bruitage ou de musique ou de mise en scène, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. Il n'y a que des voix enregistré avec un micro passable, mise bout à bout pour faire un simple et unique dialogue avec une bête narration en début et en fin. Y a rien d'autre Et ça, ça me fait penser vraiment au truc qu'on a enregistré sur Magneto Cassette étant petit avec les histoires enregistrées où, où voilà, on parlait mais on n'avait pas le bruitage, on n'avait rien. Donc technique Magneto Cassette que beaucoup de créateurs actuels n'ont pas connue, je pense. Euh, sauf que moi avec ça, on avait une qualité homogène <rire> Et eh oui, moche mais homogène, ce qui n'est pas le cas ici, entre les différents personnages, parce que oui, les qualités de micro changent. Donc, je ne vais pas dire que c'est mauvais, parce que fondamentalement, ça ne l'est pas vraiment, mais c'est très, très pauvre. Et ça manque clairement d'ambition. C'est tout, tout ce que je peux dire.
1: D'accord. D'accord. Et Thorin, est-ce que de ton côté tu penses que bah, une Crystal Mintus, là, cette saga d'Artecion qui commence un petit peu à, à percer, je dirais, euh, est dans le même style ou pas Ah non, carrément pas. On va dire que là on monte
2: carrément le niveau euh, de moins euh, 5-6 crans. Euh, alors que Galen One se rend compte qu'il lui manque un cristal, notre équipe de héros de héros plutôt, affronte un démon. Bon. Un démon Alors. Décidément, pour la fournée de ces deux dernières semaines, on va dire que je suis bien servi, car je trouve encore pas grand-chose à en dire.
0: En mal. En mal, faut préciser. Pas grand-chose à en dire, en mal.
2: Oui. Oh Ça même en C'est Oui, en mal, euh, même en bien, parce qu'au final, quand c'est bien, il bah, n'y a rien à dire, quoi, au final. D'accord. Donc, l'histoire suit son cours, le son est bon. Euh, voilà, je peux dire que vivement la suite.
1: D'accord. Euh, autre chose sur le, enfin sur quoi nous avons pas mal de choses à dire, je pense, parce que c'est bon, c'est le mot du jour de Dr. Wolf, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Nous avons déjà expliqué pourquoi au début.
0: Voilà, mais histoire de lui faire un petit hommage, voici ce que vous entendez lorsque vous commencez à écouter ces monos le mot du jour.
1: Le mot du jour Le mot, le du, jour, mot du jour Le mot du jour je vous emmène et je rentre à ma maison.
0: Ah bah ben ça c'est sympa. Euh, donc les, les mots du jour, donc ce sont des petites pastilles euh, réalisées par, euh, par Dr. World, fait avec la participation de Suki, si je ne me trompe pas, avec euh, donc des émissions un peu débiles pour expliquer un peu l'origine des mots. Et donc nous avons droit, euh, eu droit ces dernières semaines au mot « amour », qui est une maladie avec des symptômes divers qu'on chope aussi l'été, et oui, et euh, les mots « poulet ». Alors, déjà, j'ai quand même une petite précision à faire pour le mot poulet. C'est qu'arriver à faire un mono de plus de deux minutes là-dessus sans faire une référence euh, à Neil Buck, c'est quand même fort. Fallait vraiment trouver d'autres jeux de mots pour pouvoir euh, avoir du contenu là-dessus. C'était pas simple, pour amour non plus d'ailleurs. Donc, euh, franchement... Niveau, euh, niveau contenu, même si les monos en, en eux-mêmes sont relativement courts, c'est quand même très bien fourni. Des jeux de mots complètement débiles, mais fallait quand même les trouver, c'est simple, mais efficace. Euh, pour moi, j'ai trouvé que le mixage était quand même plutôt correct, euh, malgré quelques musiques un peu fortes sur celui de Amour, mais coup de cœur quand même pour l'utilisation des musiques du premier Rayman PlayStation. Ah oui, 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 très très bon. Ouais, très bonne référence. Euh, donc, pour résumer, pour c'est court, c'est drôle, c'est bien fait. Donc, euh, on peut qu'en redemander, quoi.
1: Ah oui, 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 oui. Et ce qu'on redemande également, c'est du Red Universe. Parce que oui, Raoulito nous sort ces deux dernières semaines, donc, enfin, la semaine dernière et cette semaine, euh, deux épisodes, des épisodes 6 et 7 du chapitre 10 du livre 1. Je pense que j'ai compris maintenant euh, de quoi on parlait. Euh, donc deux épisodes qui ne font pas beaucoup avancer l'histoire mais qui restent tout de même très intéressants. On assiste à l'arrivée du commandant Ben Cana dans les appartements prison plus ou moins de Philgood et Adenor pour leur apprendre qu'ils vont être déplacés dans le transporteur numéro 3. La véritable présence de Ben Cana apparaît d'ailleurs beaucoup plus dans l'épisode 7 avec la confrontation, apparemment tant attendue, entre elle et Adenor. Une confrontation nécessaire étant donné qu'Adenor est celle qui a tué le père de Ben Cana. Non, ce ne sont pas les feux de l'amour, au contraire. Euh, bref, on ne rentrera pas dans les détails, toujours est-il que ces deux épisodes restent très intéressants. Euh, plus Un petit penchant un peu plus pour le deuxième que pour le premier tout de même. Euh, techniquement les deux, les deux sont excellents, l'immersion toujours aussi présente, la qualité toujours au rendez-vous. Bref, du Red Universe, somme toute classique, mais qui fait toujours plaisir à entendre, donc bah foncez, écoutez cet épisode, moi j'attends les suivants avec impatience. Une critique donc qui signe la fin de cette émission. Nous on se retrouve donc dans deux semaines pour bah, une prochaine émission de critiques sagasphériques. Avant ça, surtout n'oubliez pas. N'oubliez pas quoi Eh bien samedi prochain, en direct, donc sur Synops Live à 21h, on recevra Tune pour notre euh, émission mensuelle de Rétrosphère qui viendra donc nous présenter en avant-première le 36 épi e épisode de Kingdom Path. Avec au complet. Entendu, au, au complet. complet. Au complet. Au en complet, en trois parties, avec une grosse interview avec, enfin en même temps bien sûr, vu qu'on va en profiter tant qu'il est là, hein, une émission que vous ne devez donc manquer sous aucun prétexte, bien évidemment, en plus on sera là, donc c'est encore un, un avantage.
0: Oui, c'est préférable qu'on soit là pour notre émission, oui. Voilà. Un petit
1: peu. En attendant ça, à l'antenne, vous aurez quand même dans quelques minutes les Bubble News pour parler de l'actu BD. À 20h20, le cinquième numéro de Chronobobine, de Partos qui retrace l'histoire du cinéma. À 20h30, le Best-of de Pasto Stick donc émission jeu vidéo diffusée le mardi à l'antenne également. Euh, à 21h, vous aurez rendez-vous avec une nouvelle émission du duel où vous retrouverez notamment Aurine. Et pour terminer ce beau week-end, vous serez oui, rendez-vous oui, oui, oui. demain après-midi avec une nouvelle émission d'Idixit. Quant à nous, donc, on se retrouve la semaine prochaine sur Synapse Live.
0: Ciao Salut Salut C'était l'actu saga MP3. Retrouvez Rétrosphère dans deux semaines.